0: Grüß Gott und herzlich willkommen Ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Der selige Papst Pius der Neunte und die Passionisten, das ist heute unser Thema mit Pater Gregor Lenzen von den Passionisten in München. Heute ist der Gedenktag des seligen Papstes Pius des IX. Der Passionisten Pater Gregor Lenzen stellt uns Pius IX vor, und zwar unter dem Blickpunkt seiner besonderen Beziehung zum Orden der Passionisten. Grüß Gott, Pater Gregor.
1: Grüß Gott, Frau
0: Dann sind wir gespannt, den seligen Papst näher kennenzulernen und freuen uns auf Ihren Vortrag.
1: Sehr gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, blicken wir zunächst auf die Lebensstationen des seligen Papstes Pius IX. Er wurde als Giovanni Graf Mastai Ferretti in Senegalia geboren und zwar am 13. Mai 1792. Senegalia liegt an der adria er wurde 1819 Priester, 1827 bereits Erzbischof von Spoleto, 1832 Bischof von Imola und Papst Gregor XVI ernannte ihn schließlich im Jahre 1840 zum Kardinal. Zum Papst wurde er gewählt 1846 als der 255. Papst und sein Pontifikat ist das bisher längste in der Geschichte der Päpste. Es dauerte von 1846 bis 1878. In sein Pontifikat fallen die Verkündung des Dogmas von der unbefleckten Empfängnis Mariens das erste vatikanische Konzil mit der Propagierung des päpstlichen Jurisdiktionsprimats und der päpstlichen Unfehlbarkeit sowie der Verlust des Kirchenstaates an das Königreich Italien. Im Jahre 2000 wurde Pius IX. von Papst Johannes Paul II. selig. Schauen wir nun auf das Pontifikat des seligen Papstes und ich folge bei diesen folgenden Ausführungen einen Abschnitt aus der Papstgeschichte von August Franzen und Remigius Bäumer in Auszügen. Da heißt es, der neue Papst schlug sofort einen freieren Kurs ein. Die politischen Gefangenen wurden amnestiert, Rom erhielt eine bürgerliche Gemeindeverfassung und einen Staatsrat. Jeden Donnerstag gab der Papst öffentliche Audienzen. Seine damals liberalen Ideen und Maßnahmen die in Italien lebhafte Zustimmung auslösten, brachten Pius IX. aber bald in Konflikt mit Österreich. Hier verfolgte der österreichische Kanzler Fürst Metternich den neuen Kurs des Papstes mit Misstrauen. Der italienische Nationalist Mazzini forderte Pius IX. sogar auf, sich an die Spitze der nationalen Einigungsbewegung in Italien zu stellen. Die Forderungen der Radikalen in Italien wurden immer weitgehender. Sie versuchten, den Papst zum Werkzeug ihrer Interessen, zum Werkzeug ihrer nationalen Anliegen zu machen. In der österreichischen Lombardei brach Mitte März 1848 die Revolution aus. 18, 1848 war ja ein Revolutionsjahr auch in anderen Ländern Europas. Daraufhin entschloss sich König Karl Albert von Piemont zum Kampf gegen Österreich und rief ganz Italien zur Teilnahme am Heiligen Krieg gegen die fremde Macht auf. Als der Papst Pius IX. sich weigerte, an dem Befreiungskampf Italiens teilzunehmen, da er als Papst allen Völkern mit der gleichen väterlichen Liebe begegnen müsse, verlor er rasch an Popularität in Italien. Am 24. November 1848 musste er sogar fliehen. Mit Hilfe des französischen und des bayerischen Gesandten floh er aus Rom nach Gaeta in das Königreich Neapel. Die Flucht des Papstes löste in der katholischen Welt lebhafte Reaktionen aus. Aus vielen Ländern kamen Teilnahms- und Ergebenheitsbezeugungen. Am 3. Juli 1849 eroberten die Franzosen schließlich die Stadt Rom und stellten die päpstliche Herrschaft wieder her. Aber die päpstliche Regierung konnte sich letztlich nur mit Unterstützung ausländischer Truppen behaupten. Am 12. April 1850 kehrte Papst Pius IX. nach Rom zurück und es war wohl verständlich, dass er nach den Erfahrungen der letzten Jahre, nach diesen bitteren Erfahrungen, nicht seinen Liberalismus der Anfangsjahre wieder aufgriff, sondern einen eher schroff antiliberalen Kurs steuerte. Die Führung der italienischen Einheitsbewegung übernahm jetzt Piemont, Sardinien, wo unter König Viktor Emanuel II. der Ministerpräsident Graf Camillo Cavour an der Vertreibung der Österreicher und der politischen Einigung der Nation arbeitete. Die päpstliche Herrschaft in der Romagna in den Marken und in Umbrien hörte auf. Diese Gebiete, die zum Kirchenstaat gehört hatten, wurden jetzt mit Piemont vereinigt. Und die päpstliche Herrschaft beschränkte sich jetzt nur mehr auf Rom und das sogenannte Patrimonium Petri. Am 17. März 1861 ließ Viktor Emanuel sich zum König von Italien ausrufen. 1861 war das erste Ausbruch des deutsch-französischen Krieges führte aber dann zum Ende des Kirchenstaates. Am 20. September 1870 besetzten die Piemontesen Rom. Der feierliche Protest des Papstes gegen die Beraubung des heiligen Stuhles blieb erfolglos. Im Juni 1871 wurde Rom Hauptstadt des italienischen Königreiches und der Quirinal, vormals päpstliche Residenz, wurde zur königlichen Residenz Italiens. Das Ende des Kirchenstaates stellte aber nur ein, wenn auch wichtiges Problem des Pontifikates Pius IX. dar. Innerkirchlich war seine Regierungszeit, wie schon gesagt, übrigens die die längste, die die Papstgeschichte kennt, nicht weniger ereignisreich. Unter Pius IX. wurde Rom immer mehr zum Mittelpunkt des Katholizismus. Bezeichnend war die Ausbildung des kirchlichen Zentralismus, der das Papsttum auf die Höhe seines innerkirchlichen Einflusses brachte. Von seinem höchsten Lehramt machte Pius der Neunte, der von seiner Aufgabe, der Hüter der Glaubenswahrheiten zu sein, tief durchdrungen war, mehr Gebrauch als alle seine Vorgänger. Am 8. Dezember 1854 erklärte er feierlich, dass Maria durch eine besondere Gnade Gottes im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an von der Erbsünde bewahrt geblieben sei. Diese Dogmatisierung der unbefleckten Empfängnis fand in der ganzen katholischen Welt eine lebhafte Zustimmung. Zehn Jahre nach der Verkündigung des Dogmas von der unbefleckten Empfängnis Mariens veröffentlichte Pius IX. am 8. Dezember 1864 die Enzyklika Quanta Cura, der von Kardinalstaatssekretär Antonelli ein Syllabus, der Syllabus Errorum, beigefügt war. Das war eine Zusammenstellung der hauptsächlichsten Irrtümer der modernen Zeit. Fortschrittliche Kreise bezeichneten diesen Syllabus als eine Absage der katholischen Kirche an die moderne Zeit und den neuzeitlichen Staat. Das bedeutendste Ereignis im Pontifikat des Pius des IX war wohl die Einberufung des Ersten Vatikanischen Konzils. Über 300 Jahre hatte vorher kein allgemeines Konzil mehr stattgefunden. Am 8. Dezember 1869 wurde das Konzil in der Peterskirche in Rom von Pius dem IX feierlich eröffnet. Die Bedeutung dieses ersten Vatikanischen Konzils liegt in seinen Entscheidungen, über den Primat und die Unfehlbarkeit des Papstes. Das Papsttum ging aus diesem Konzil und auch aus dem Zusammenbruch der weltlichen Macht durch den Verlust des Kirchenstaates in den folgenden Jahrzehnten gestärkt hervor. Rom wurde immer mehr zum geistigen Mittelpunkt der Weltkirche. Die innere Geschlossenheit der katholischen Kirche, bestätigte sich eindrucksvoll auf und auch nach dem Konzil. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kam es nach dem Ersten Vatikanum zur Abspaltung der Altkatholiken, die aber trotz der Unterstützung durch den Staat und die liberale Presse keine größere Bedeutung gewinnen konnten. Größte Bedeutung hatte der Pontifikat Pius IX für die gesamte Weltkirche. In Amerika zum Beispiel entwickelte sich während des Pontifikats Pius IX der Katholizismus sehr lebhaft. Besonders die Einwanderung aus Irland, wo 1845 bis 1847 eine große Hungersnot wütete, the Great Famine genannt und auch die Einwanderung aus Deutschland führte zu einer starken Zunahme der katholischen Bevölkerung in Amerika. Die Missionsarbeit fand durch Pius IX eine starke Förderung. Es entstanden viele neue Missionsgesellschaften, missionarische Ordensgründungen. Von den Erfolgen der Missionsarbeit unter Pius IX legen unter anderem die von ihm errichteten Bistümer und apostolischen Vikariate ein deutliches Zeugnis ab. In Deutschland verbesserte sich in der Regierungszeit Pius IX die Stellung der Katholiken. Aber die Kriege mit Österreich 1866, mit Frankreich 1870, 1871 und die Gründung des Kaiserreiches 1871 brachten wiederum eine Wendung in der kirchenpolitischen Haltung Preußens. Die militärischen Erfolge Preußens gegen die katholischen Staaten Österreich und Frankreich Wurden als Niederlagen des Katholizismus interpretiert, und die Beschlüsse des Ersten Vatikanischen Konzils waren für Preußen, das sich auf entsprechende Gutachten liberaler Katholiken stützen konnte, der Anlass, die katholische Kirche als staatsgefährlich zu verdächtigen. In sogenannten Ultramontanismus, sah man eine Bedrohung des protestantischen Kaisertums. Deshalb versuchte man die Kirche wieder dem Staat zu unterwerfen und das preußische Staatskirchentum zu erneuern. Es kam zu einer kirchenpolitischen Auseinandersetzung, dem sogenannten Kulturkampf, für den Fürst Otto von Bismarck die eigentliche Verantwortung trägt. Im deutschen Katholizismus führte der Kampf gegen die Kirche zu einer inneren Stärkung. Er bewirkte den weiteren Ausbau der Zentrumspartei, der katholischen Vereine und der katholischen Presse. Am 7. Februar 1878 starb Pius IX, verehrt von den Gläubigen, die ihm nach dem Verlust des Kirchenstaates und dem Kampf gegen die Kirche mit umso größerer Liebe anhingen. Kein Papst des 19. Jahrhunderts hatte bei den Gläubigen einen solchen Rückhalt wie Pius IX, die angeblichen Papstreissagungen des Malachias, die ihn als Kreuz vom Kreuze bezeichneten, schienen ihre Erfüllung zu finden. In weitesten Kreisen der Kirche wurde Pius IX als der große Dulderpapst verehrt, der bewusst den Weg des Kreuzes zu gehen bereit war.
0: Radio Horeb, die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Heute betrachten wir das Leben des seligen Papstes Pius des IX. in seinem Verhältnis zu den Passionisten. Und dazu ist bei uns Pater Gregor Lenzen von den Passionisten aus München.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir auf die großen Bewegungen seines Pontifikates geschaut haben, möchte ich nun eben die besondere Beziehung, die Pius IX. zu uns Passionisten hatte, in den Blick nehmen. Diese Beziehungen beginnen schon in seiner Jugend, so sehen wir ihn vom 26. Februar, bis 12. März 1815 bei langen Exerzitien im Kloster der Passionisten Santi Giovanni Paolo in Rom auf dem Monte Celio. Dort ähm, haben ja die Passionisten neben ihrem Kloster auch ein eigenes Exerzitienhaus und äh, das besonders für den Klerus von Rom eingerichtet worden ist. Und ähm, der junge Graf Mastai Ferretti hat da schon im Jahre 1815 sich für längere Zeit zurückgezogen in dem Exerzitienbereich bei den Passionisten von Santi Giovanni Paolo und ebenso auch in der Periode vom 20. bis 30. Dezember 1816 im selben Kloster der heiligen Johannes und Paulus auf dem Monte Celio bei den Passionisten, um dort innere Einkehr zu erhalten. Und schließlich noch ähm, kann man die Eintragung im Register sehen vom 23. bis 25. Dezember 1817, also, also wieder für diesmal kurze Zeit, dorthin gekommen ist. Und in diesen Tagen der Zurückgezogenheit und der geistlichen Übungen orientierte sich der junge Graf Mastai Ferretti endgültig in Richtung der Berufung zum Priester. Da ist seine Klarheit bezüglich seiner Berufung gewachsen, sodass er sich schließlich ähm, zu diesem priesterlichen Dienst dann auch ganz entschieden hatte. Er wurde ja im Jahre 1819 dann zum Priester geweiht. Aber es war während dieser Exerzitienkurse, wo diese, diese Klarheit in Bezug auf seine Berufung gewachsen ist, die Exerzitien, die er bei den Passionisten verbracht hatte. Und während dieser Zeit wuchs in ihm auch der Wunsch und das Vorhaben, in die Kongregation der Passionisten einzutreten. Aber da gab es ein gesundheitliches Problem bei ihm. In seiner Jugend hatte er öfters einmal epileptische Anfälle, was für ihn natürlich ein großes Leiden darstellte und auch eine Quelle großer Unsicherheit, ob er den Weg der priesterlichen Berufung überhaupt gehen konnte. Es wurde ihm dann auch seitens der Passionisten abgeraten, in die Kongregation der Passionisten einzutreten, wegen dieser Krankheit, die, wenn auch mit geringerer Häufigkeit, immer noch auftrat bei dem jungen Mann, bis sie schließlich nach seiner Priesterweihe ganz verschwand. Aber das strenge Leben der Passionisten wäre wohl doch zu viel gewesen für seine angegriffene Gesundheit. Ähm, Mastai Ferretti, also der spätere Pius IX., stammte ja, wie schon gesagt, aus Senegalia. Ja. Und dort hatte er einen Landsmann Der einen berühmten Passionisten, der auch äh, von Senegalia war, also sein Landsmann war, und zwar der erste Passionistenbischof, Tommaso Struzieri, der als, äh, bereits als Priester in unsere noch junge Kongregation damals im 18. Jahrhundert eintrat und dann der erste Passionist war, der zu bischöflichen Würdenaufstieg, also der zum Bischof geweiht wurde. Dieser Tommaso Struzieri, der von 1706 bis 1780 gelebt hatte, stammte auch aus Senegal, so wie Mastai Ferretti selber. Außerdem hatte er den Passionistenpater Vincenz Maria Strambi kennengelernt, der einer der größten Volksmissionare zur Zeit des jungen Grafen Mastai Ferretti in Italien war, schon einen gewissen Ruf genoss, also eine Berühmtheit darstellte, wenn es um Volksmissionsprediger ging. Und der später dann noch vom Papst zum Bischof von Macerata und Tolentino berufen wurde. Mit diesem Passionisten äh, Vincenz Maria Strambi wie auch mit äh, Carlo Odescalchi ähm, war er dann zusammen oder arbeitete er zusammen bei einer Volksmission im Jahre 1818 in seiner Heimatstadt Senegalien. Also mit Strambi und dem Passionisten, Bischofs, äh, ja, damals war er äh, noch ähm, äh, Missionsprediger, Vincenz Maria Strambi und Carlo Odiscalchi, der später dann auch noch eine große kirchliche ähm, Stellung einnehmen sollte, ähm, war er zusammen bei dieser Volksmission in seiner Heimat Senegalia und übernahm dabei den Katechismus für die Kinder. Wohlgemerkt 1818, das war noch vor seiner eigenen Priesterweihe, da beteiligte er sich schon an dieser Volksmission. Er wollte aus ganzem Herzen ein authentischer Priester werden und kein Karrierist, also es lag ihm nicht daran, eine bedeutende kirchliche Karriere zu machen, die Karriereleiter nach oben zu steigen. Er wollte vielmehr ein glaubwürdiger, authentischer Priester sein, der sich um die Nöte der Menschen annahm. Und seine Bekanntschaft mit einem Kanonikus namens Storace brachte ihn in Kontakt mit einem Hospiz, genannt Tata Giovanni, wo arme Kinder, arme Jungen erzogen wurden. Dort blieb er als Assistent des Direktors vom Februar 1818 bis zum Juli 1823. Und in dieser Zeit in in Rom lernte er auch verschiedene andere junge, äh, etwa gleichaltrige, engagierte Priester kennen, Deren Mentor wiederum, der mittlerweile schon alte und sich im Ruhestand befindliche Bischof Vincenz Maria Strambi war, also dieser alte Passionistenbischof, der seinen Ruhestand am päpstlichen Hof damals noch verbrachte und für den Kreis dieser jungen Priester eine wichtige geistliche Bezugsperson, Vaterfigur gewesen war, eben auch für den späteren Pius IX. Und während seines ganzen Lebens, kann man sagen, bewahrte sich Pius IX eine Zuneigung und Hochachtung für unsere Kongregation der Passionisten und ihren Gründer, den heiligen Paul vom Kreuz. Er hatte eben eine besondere Beziehung zum Kreuz und zum Gekreuzigten. Der spätere Papst bewunderte die Spiritualität der Passionisten und ihren Einsatz in der Kirche, das Gedächtnis des Leidens Christi lebendig zu erhalten und eine wirksame Verehrung zum Passionsgeheimnis zu fördern. In dieser Spiritualität fand er sich ganz wieder. Da sehen wir eine syntonie seines Geistes mit der Spiritualität der Passionisten. Dazu gehört auch seine persönliche Verehrung des kostbaren Blutes Jesu Christi. Da war es wiederum der Passionist Vinzenz Maria Strambi, der spätere Bischof von Macerata und Tolentino und väterliche Mentor in der römischen Zeit, der ebenso ein besonderer Verehrer des Blutes Christi war und sogar ein Buch geschrieben hat über den Monat des Blutes Christi. Strambi und neben ihm auch äh, sein eher gleichaltriger Freund Gaspare del Buffalo, der Gründer der späteren Missionare vom kostbaren Blut. Das waren Personen in seinem Umfeld, die seine Verehrung zum kostbaren Blut noch einmal besonders beeinflussten und förderten und stärkten und somit auch diese Spiritualität des Kreuzes und der Passion, die er bei den Passionisten so sehr schätzte. Kardinal Palazzini hat einmal einen Artikel verfasst mit dem Titel »Die Spiritualität Pius des IX, der Papst des Kreuzes« und in diesem Artikel erinnert der Kardinal an die Kontakte, die der spätere Papst mit den Passionisten hatte, eben wie gesagt mit Bischof Strambi vor allen Dingen und er erinnerte darin auch an die drei Exerzitienkurse, die er im Ordenshaus der Passionisten in Rom gemacht hatte und die so wegweisend für seinen späteren geistlichen Weg waren. Wegen seiner gesundheitlichen Probleme in der Jugend, die wir schon angesprochen hatten, Blick auf diese epileptischen Attacken und später auch aufgrund der Leiden, die er während seines Pontifikates erdulden musste, eben die Einigungskriege in Italien, der Verlust des Kirchenstaates, die Verachtung, die er ertragen musste seitens der Antiklerikalen, Durch all das fühlte er sich in eine besondere Leidensgemeinschaft mit dem leidenden Herrn hineingenommen und fühlte eine besondere Verbindung mit der Passion Jesu Christi. Gerade die Betrachtung der Passion, die Betrachtung des Gekreuzigten, gaben ihm die Gewissheit, dass das Heil der Kirche vom Kreuz Christi kam. Und so nimmt es nicht Wunder, dass ähm, Pius IX. dann als Papst gerade den Selig- und Heiligsprechungsprozess des Gründers, der Passionisten des heiligen Paul vom Kreuz, besonders förderte. Dieser Prozess war bereits eröffnet worden im Jahre 1777, also nur zwei Jahre nach dem Tod des heiligen Paul vom Kreuz. Aber der Prozess war verlangsamt worden durch die anschließenden napoleonischen Kriege und die Schwierigkeiten, die sich in der Kirche dann in der Zeit der Restauration ergaben. Aber als Pius IX. dann den Stuhl Petri bestieg, hat er schon klar darauf ähm, darauf Bezug genommen, den Prozess äh, des heiligen Paul vom Kreuz, also den Prozess von Paul vom Kreuz, zu beschleunigen und entsprechend die Schritte voranzubringen die letzten Endes dann in die feierliche Seligsprechung mündeten, die am 1. Mai 1853 in Rom stattfand. Am 18. Mai 1854, also ein Jahr nach der Seligsprechung des Ordensgründers verbrachte, der Papst dann einen ganzen Tag im Kloster der Passionisten ähm, Santi Giovanni Paolo auf dem Monte Celio und aß auch mit der Kommunität und betete vor den Reliquien des seligen Paul vom Kreuz. Später genehmigte er dann den Bau einer Kapelle zu Ehren des neuen Seligen und zwar an der Seite der alten antiken Basilika, der heiligen Johannes und Paulus. Unterstützt wurde er dabei von Kardinal Lambruschini, einem alten Freund von Bischof Vinzenz Maria Strambi. Dieser Kardinal hatte auf eigene Kosten die Sterbezelle von Paul vom Kreuz herrichten lassen als Andachtsort. Am 25. Juni 1862 kam Pius IX dann wieder einmal in die Basilika der heiligen Johannes und Paulus auf dem Monte Cedio. Und bei dieser Gelegenheit zeigte man ihm auch die Kapelle zu Ehren des Ordensgründers der Passionisten, die in ihrer äußeren Gestalt zumindest bereits fertiggestellt waren. Um aber die Innenausstattung noch zu verschönern, stiftete Papst Pius IX. zwei hohe Alabastersäulen aus Ägypten für die Seiten des künftigen Altars, unter dem die Reliquien von Paul vom Kreuz ihre letzte Ruhestätte finden sollten sowie auch verschiedenen kostbaren Marmor für den Fußboden dieser Kapelle, die heute in ihrem ganzen Glanz ähm, erstrahlt und ähm, der Ort ist, wo man die Reliquien des heiligen Paul vom Kreuz in Rom verehrt. Er drückte bei dieser Gelegenheit, bei seinem Besuch, in Santi Giovanni Paolo auch wieder den Wunsch nach der baldigen Heiligsprechung des Seligen aus, die dann im Rahmen der großen Jahrhundertfeier des Martyriums der Heiligen Petrus und Paulus, nämlich am 29. Juni 1867 stattfand, als besonderes Zeichen seines Wohlwollens gegenüber der Kongregation der Passionisten dehnte Pius IX. das liturgische Fest des heiligen Paul vom Kreuz auf die ganze Kirche aus für den 28. April.
0: Ein Hymnus zum heiligen Paul vom Kreuz, dem Gründer der Passionisten. Wir haben gerade hier bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität von Pater Gregor Lenzen einiges über Papst Pius IX. gehört und sein Verhältnis zu den Passionisten. Es geht weiter im Vortrag.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nach der Heiligsprechung des Gründes bestand das größte Geschenk, das Pius IX. den Passionisten machte darin, dass er ihnen die Betreuung der Kapelle Sancta Sanctorum, also der Reliquienkapelle der Päpste, und die Betreuung der damit verbundenen heiligen Stiege, der Scala Santa, anvertraute. Also die Passionisten haben diese zwei Klöster in Rom Einmal das Kloster der Heiligen Johannes und Paulus, verbunden mit der Basilika Santi Giovanni Paolo, wo die Reliquien der römischen Stadt nach ruhen, Johannes und Paulus, und dann die heilige Stiege als Passionsheiligtum, die Treppe, auf der Jesus zu Pilatus hinaufstieg. Und dieses Passionsheiligtum wollte Pius IX in besonderer Weise in die Obhut der Passionisten geben. Schon seit 1851 existierten diesbezügliche Pläne und lassen vermuten, dass der Papst mit dem Generaloberen der Passionisten über dieses Projekt gesprochen hatte. So konnte man mit dem Bau, eines neuen Klosters beginnen für die Passionisten und einem entsprechenden Gelände, zwei Hektar, die mit dem Kloster verbunden sein sollten und um die herum, also um dieses Gelände dann eine entsprechende Klostermauer ähm, emporgezogen wurde. Der offizielle Einzug der Passionistenkommunität erfolgte dann am 28. September 1853, also noch im Jahr ähm, der Seligsprechung äh, von Paul vom Kreuz. Das Kloster wurde kanonisch errichtet und von Pius IX der Kongregation geschenkt. Er hat sogar Eigenmittel in den Bau dieses Klosters ein, hat einfließen lassen. Während das Heiligtum des Kalasanta, der Heiligen Stiegen, den Passionisten zur Betreuung anvertraut wurde und nach wie vor dem Heiligen Stuhl unterstellt blieb. Ziel war es, im christlichen Volk die Verehrung zum heiligsten Bild des Erlösers wachsen zu lassen, diese besondere Christus-Ikone, die in der Reliquienkapelle dort an der heiligen Stiege aufbewahrt wird und auch die Christen durch den Besuch der heiligen Stiege immer mehr an die Geheimnisse der Passion des Herrn zu erinnern. Und um dieses geistliche Ziel zu erreichen, hatte der Papst unter den verschiedenen Ordensinstituten gerade die Passionisten ausgewählt, deren Mitglieder die Aufgabe haben, die Gläubigen zu die Betrachtung über die Schmerzen und den Tod des Erlösers zu lehren. Dazu legen sie ein viertes Gelübde ab. Der Papst stiftete dann für dieses Passionsheiligtum des Calasanta einige Statuen, die an die Passion Jesu erinnern sollten. Da war einmal der Kuss des Judas, dann eine homo darstellung Jesus an der Geißelsäule und auch eine Kreuzabnahme Jesu. Und schließlich zur Erinnerung an sein eigenes Priesterjubiläum stiftete Pius IX. 1877 eine Statue, die ihn selbst im Gebet zeigt. Diese Statuen kann man, wenn man das Heiligtum der heiligen Stiege betritt, vor sich sehen. Der letzte Besuch an der heiligen Stiege war für Pius IX am Vorabend der Einnahme Roms durch die italienische Regierung. Das war am 19. September 1870. Der Papst wollte auf Knien die heilige Stiege hinaufgehen, hinaufsteigen und stützte sich dabei. Auf den damaligen Hausoberen der Passionistenkommunität, den später selig gesprochenen Pater Bernhard Maria Silvestrelli, der lange Jahre Ordensgeneral der Passionisten gewesen war und in dieser Eigenschaft sich den Titel eines zweiten Gründers verdient hatte. Dabei bat Papst Pius IX Gott um seinen Beistand bei diesem Hinaufknien auf der heiligen Stiege, um seinen Beistand, um aufs Neue geistigerweise den Kalvarienberg zu besteigen aufgrund des Verlustes des Kirchenstaates und seines Rückzugs in das freiwillige Exil des Vatikans wo er sich dann selbst als Gefangener des Vatikans bezeichnete. Ja, und dann blieb aber Pius IX. auch nach seinem Rückzug in den Vatikan und Verlust des Kirchenstaates den Passionisten immer noch als besonderer Freund verbunden und gerade blieb er ihnen verbunden im Blick auf dieses Passionsheiligtum der heiligen Stiege. Und er wollte dann, dass dort ein päpstliches Kolleg der Passionisten errichtet werden sollte. Vorausgegangen waren Überlegungen der Passionisten auf Generalkapiteln, die intellektuelle Ausbildung der eigenen Ordensstudenten zu verbessern. Und so kam es zur Eröffnung eines Zentralstudiums im Kloster an der Heiligen Stiege für die Ausbildung einer gewissen Anzahl junger Kleriker aus den verschiedenen Provinzen der Passionistenkongregation. Dazu wurde ein zweites Stockwerk im Kloster gebaut, das dann 15 Studenten sowie Professoren und Unterrichtsräume beherbergen sollte. Die Ausbildung dort sollte im wahren Geist des Institutes der Passionisten geschehen und durch die jungen Priester, Priester, die dort herangebildet wurden, auf die gesamte Kongregation ausstrahlen, die dadurch im Geist des Gründers geeint werden sollte. Pius IX lag dieses Bildungsprojekt des Kollegs, äh, des Calasantas, sehr am Herzen. Und er erteilte die Erlaubnis über dem Eingang des Klosters den Titel päpstliches Kolleg anzubringen. Dieses päpstliche Kolleg öffnete seine Tore im November 1876 mit Passionistenstudenten aus Italien und dem Ausland, sodass man eine kleine internationale Gruppe dort hatte. Hinslich Hinsichtlich der Frage der Befreiung der Studenten, der Passionistenstudenten vom Nachtchor, also vom, vom nächtlichen Gebet, wo man in der Nacht, mitten in der Nacht wieder aufstehen musste, Befreiung vom Nachtchor während der Schulzeit kam es zu internen Auseinandersetzungen, innerhalb der Passionisten, die dann leider mit der Schließung des Kollegs im Jahre 1879 endete. Und noch eine Beziehung Pius Neunten mit der Heiligen Stiege und den Passionisten sei erwähnt, und zwar bezieht sich das auf die Errichtung der Passionsbruderschaft. Das ist gleichsam der dritte Orden, den wir Passionisten haben. Und zwar gewährte Pius IX. am 20. September 1861 dem Generaloberen der Passionisten das Recht in den eigenen Kirchen und auch in anderen Kirchen und damit der Zustimmung des Ortsordinarius, also des Bischofs, eine sogenannte Passionsbruderschaft errichten zu können und diese der Ablässe und guten Werke der Passionistenkongregation teilhaftig zu machen. Mit dieser Erlaubnis ging ein lang gehegter Wunsch in der Kongregation in Erfüllung, die aufgrund ihres Kongregationsstatus und ihrer einfachen ewigen Gelübde nach dem alten Kirchenrecht keinen dritten Orden gründen durfte. Es durften nur, das Privileg hatten nur die alten Orden mit feierlichen Gelübden, die dürften dann auch einen dritten Orden gründen. Aber Kongregationen war das in dieser Form nicht erlaubt. Aber so auf diesem Wege über diese Struktur der Passionsbruderschaft wurde uns Passionisten dann doch die Möglichkeit gegeben, unser Charisma, unsere Spiritualität mit Laien, die in der Welt standen, zu teilen. Am 30. Juli 1863 erlangte der damalige Ordensgeneral von Pius dem IX die Erlaubnis, den in diese Passionsbruderschaft Eingeschriebenen das Passionsskapulier auflegen zu dürfen, um sie dadurch von Mitgliedern anderer Bruderschaften zu unterscheiden. Und 1867... Gerade am Heiligtum der heiligen Stiege wurde dann der feierliche Anfang der Passionsbruderschaft gesetzt als Erzbruderschaft mit Sitz, mit Hauptsitz an der heiligen Stiege. Also die vielen Passionsbruderschaften, die es auch heute immer noch gibt in der Welt und im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Passionisten errichtet wurden, Die haben also ihren besonderen Bezugspunkt mit der heiligen Stiege oder in der heiligen Stiege, wo der Sitz der Erzbruderschaft, der Hauptsitz, also liegt. Ja, und dann sei zum Schluss noch erwähnt, dass Pius IX nach seinem Tode seine asketische Bibliothek der Passionistenkommunität an der Heiligen Stiege vererbt hat, als das Testament des verstorbenen Pontifex eröffnet wurde, wurde offenbar, dass er seine asketische Bibliothek der Passionistenkommunität an der Skala Santa hinterlassen hatte als Denkmal seiner Güte gegenüber unserer Kongregation.
0: Vielen Dank an Pater Gregor Lenzen von den Passionisten aus München. Hier bei Radio Horeb haben Sie einen Vortrag gehört, Papst Pius IX. und die Passionisten. Heute begeht die Kirche seinen Gedenktag. Vielen Dank Ihnen, dass wir diesen Papst auch unter diesem Blickwinkel noch einmal näher kennenlernen konnten. Sehr gerne. Für alle, die gern diese Sendung noch einmal nachhören möchten, Sie können das in der Mediathek von Radio Horeb unter www.horeb.org in der Sendereihe Spiritualität. Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Schluss dann noch um den Segen bitten. Ja,
1: es segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke und alles Gute dann nach München.
1: Danke Ihnen.
0: Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.